欢迎收看美国之音的 VOA 卫视，我是孙成。今天是五月十九号，星期天。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。今天第一个小时的主要栏目是解密时刻，将为您介绍蒋介石日记。不过呢，我们首先为您介绍这个小时的重要新闻：巴基斯坦资深政治家扎赫拉·侯赛因在卡拉奇遭枪击身亡。警方说。扎赫拉星期六在他的家的外面遭遇街头抢劫，头部中了两枪。他在送医院途中死亡。扎赫拉的政党正义运动党的发言人称，他的遇害是一起恐怖主义行为。正义运动党是巴基斯坦板球明星伊姆拉罕领导的政党。扎赫拉是该党的资深副主席。在上周的议会选举中，正义运动党得票名列第三。中国大陆游客，包括参加自由行的人越来越多。台湾有的立委质疑一些大陆游客不受限制的在一个飞弹基地附近参加飞行伞训练运动，会损害这个基地的防卫安全。为有位卫视记者杨晨台北报道。台湾民进党立法委员何新纯担心。中国大陆游客在新北市飞弹基地附近参加飞行伞运动，可能会导致国防机密泄露。那今天呢？我们看到万里的这个飞行场的练习场，它的旁边不到两百公尺以内就是我们爱国者飞弹的一个飞弹基地。那国防部告诉我们，爱国者飞弹所在的空军基地不是重要的军事要塞吗？这是一个商业盈利的飞行伞训练营地。记者会上播放的录像显示，从飞行伞上可以看到爱国者飞弹基地。民进党立委邱志伟说：“质疑国防部、飞弹指挥部跟作战指导室为什么对那么重要的这个防空基地，却没有任何的这个防备之心跟警戒之心？哈，可以任由所有的旅客，如果所有的游客啊飞上去，然后做任何任何程度规模的这个禽收。”难道这样子对台湾的这个国家安全、国家的机密不会外泄吗？对爱国者飞弹的这个部署的情况不会因此泄密吗？如果这情资泄露出去之后，那我国的北部的防空宛如不设防。台湾国防部飞弹指挥部参谋长尤仁明上校说：“基地严禁拍摄与闯入。”那么本部除了告知相关的这个华阳协会相关单位这个约范相关的会员之外，事实上，我们本部在这个相关的防护措施上也做了些许这个相关的应对作为。例如说，我们在营区有设置相关的对空监视哨，以监视啊空中一些个飞行伞的一个状况的掌握。如果发现临近我们营区周遭，我们就会通知啊这个相关的飞行协会以及啊这个陷阱啊来协处。但是，立委邱志伟说，国防部的管制太过消极，无法防止国防机密泄露。VOA 卫视记者杨晨台北报道：菲律宾海岸巡逻队五月九号枪杀了一名台湾渔民之后，台湾和菲律宾之间的关系日益紧张。五月十九号星期天，住在台北的菲律宾人参加了一场弥撒。请看 VOA 卫视的报道：一名菲律宾官员在弥撒当中公布了紧急联络方式，并且呼吁菲律宾劳工在台湾人的不满情绪平息之前，尽量减少外出。台湾圣多福天主堂的马迪亚神父表示，他祈祷台非政府致力于解决争端。双方应该以友善的态度达成协议，这样我们才能够继续平安度日，没有恐惧。参加弥撒的菲律宾人对于自己在台湾的人身安全有不同看法
这里的菲律宾人对目前的状况感到非常害怕，这里很危险，在台北外出并不安全。我自己就不敢出门。目前在台北，我不觉得有什么危险。其实我昨天晚上就已经来了天主堂，到很晚才回家，但是我还是觉得很安全。由于一名死亡事件，台湾政府已经暂时冻结雇佣菲律宾劳工，并且呼吁民众避免到菲律宾旅游。台湾政府还拒绝接受菲律宾总统的道歉。香港市民支援爱国民主运动联合会星期天。举办了一次民主风筝活动，请看美国之音记者谭佳琪在香港的报道。香港支联会五月十九日制作了大型六四风筝，在信界清水湾郊野公园举办放风筝行动，纪念当年八九民运期间学生追求民主的决心和渴求，延续当年北京学生的心愿。放风筝是民运期间学生抗议中国当局出动直升机监视学生集会的方法。二十四年前的天安门学生民主运动，最后酿成一场学生镇压的六四事件。在这二十几年，甚至是往后更长的时间，我们能够在香港这个自由的地方，坚持有一个公开的集会平反六四。这不但是香港人的骄傲，也是鼓舞整个中国人尽快平反六四和争取民主。民主风筝行动是智联会今年纪念六四的其中一个活动。智联会副主席蔡耀昌表示，纪念六四事件是香港民间抗争的标志。来参与的市民都是为了表达他们对六四事件的关注，不忘六四。美国之音记者谭佳琪在香港报道。好，接下来是今天的解密时刻，向大家介绍的是中华民国已故总统蒋介石的日记。这部日记记录的一些内容，甚至可能会颠覆人们对蒋介石本人，甚至是对中国现代史的部分认识，让人认识到一个未必大家真正了解的蒋介石。官史回避的真相，权势者禁忌的史实。解密时刻讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位观众、听众。这里是美国之音的解密时刻。有些人有写日记的习惯，记下自己对生活的描述和感想。通过一个人的日记，人们可以增加对他的了解。由于日记是写给自己的东西，因此人们还可能通过一个人的日记了解到其他途径无法知道的秘密。今天的解密时刻向大家介绍的是中华民国已故总统蒋介石的日记。据说这部日记记录的一些内容，可能颠覆我们对蒋本人，甚至对中国现代史的部分认识。现在就让我们来一起翻阅这部尘封数十年的日记，透过字里行间认识一个你未必真正了解的蒋介石。蒋介石日记的唯一真本，受蒋家的后人委托，由美国斯坦福大学胡佛研究所保管。我们特别邀请胡佛研究所的研究员郭代军女士。向我们介绍他参与保管的蒋介石日记，帮助我们了解蒋介石到台湾之后那些鲜为人知的心路历程。一九四九年，共产党军队势如破竹
，中华民国政府败退台湾，共产党由弱变强，国民党由强变弱，这究竟是为什么？蒋介石开始反思，国民党开始改革。蒋介石的日记记录下当时他反思和国民党在台湾改革的点点滴滴。四九年之后呢？呃，国民政府就退到了台湾。台湾那么，呃，共产党呢就在中国大陆呢成立了中华人民共和国。呃，蒋介石的日记里边有没有反省这件事情？说怎么样把这个大陆丢掉？谁丢掉了中国大陆？哦，那太多了啊、呃！我想，一九四九年不但对蒋介石本人，对整个的中华民国都是一个非常重要的年代。蒋介石在一九四九年的日记写的特别的多，啊，虽然是。在打仗写的特别的多，几乎每一天都是反省，因为他一直想怎么回事，嗯，为什么，嗯啊，所以他后来归纳，他不但是四九，他到五零年继续的反省，嗯，他归纳几个说为什么我们会失败，嗯，第一个他认为外交，啊，他说不能够信赖或依赖他国，因为过去对美国太依赖了，他自己讲，他说我呀是傻中之傻，啊，就不应该信赖美国。那么另外呢，他就说党，他就是党的。整个的涣散了，党员没有信仰，对三民主义没有认识啊，然后党员离心离德啊，党也没有党纪，完全是没有办法是控制了。他说军队士气荡然，他在日记里很多他说这些带兵的人，每到一地就先想好自己后退之路，嗯，然后等到这个战争不利，带军的这些将军们自己先跑，然后把军队留在这里。他说这怎么可以打仗？啊，所以这个军队也是整个的士气都完全是一塌糊涂了。嗯，那么当然是经济，因为最后的这个稻草压死这个骆驼的这个稻草是经济，财政方面的他也有很多。但这里他很责备宋子文，他觉得宋子文在行政院长时候，他把黄金拿出来允许人民兑换。嗯，啊，允许兑换，结果兑换了一下，库存一半的黄金就没了。嗯，反而并没有，但是并没有稳住这个金融。所以他说只闻误国。嗯啊，他就好几次就讲说，谈到经济，他说就怪只闻一人，事实上没有那么单纯。嗯,嗯啊，那么另外他有很多他他反省他自己，他就说他自己啊这个有很多的缺点，他自己有很多的呃谈话，讲到他自己做什么，他就说他自己这个人呢，太就是太管事情管的太多了，他就说他自己太骄矜，啊太自斥，啊太忙活，不能够不能够虚心，而且不客观。没有办法静下心来听人家讲话，嗯，所以他说啊，他是轻浮急躁，个性太强，凡大小政策无不自信自觉，因为这样，所以以至于无人禁言，大家都不敢跟他讲话，你自己决定好了，不能够集思广益，折中自当，所以他对他自己倒是很多很多的非常有反省，非常多。他实际上在四九年好几次，他觉得他说，己无面目，在天地之间，啊，他想一世。顿世，他想躲起来，没脸见人了。哎，甚至于他想刺杀一些国人，啊，事实上你知道，当时国民党很多的大员，只有三个选择：一个投共，另外一个是不愿投共的就跑走了，到香港、澳门，到到美国我去做愚公；第三种是什么？自杀嘛，很多人都自杀。嗯，蒋介石身边最信赖的、最亲的人，一个是陈布雷，哎，另外一个就是这个戴季涛，他们最后都选择自杀。所以蒋介石也不是没有想过，但是他还是，他讲他说这是我闯的祸，我犯的错。他说我要赎罪，啊，他必须要重新的改革。所以他当时就想要寻找一单纯之地
，啊，然后呢，另起炉灶，啊，重新改革。那么这是他对他自己的反省。还有一点就是他觉得，他觉得误学了美国的民主，就是为极民主而强行民主。也就是说，一九四六年开始行宪。可是那个时候，整个中国的条件还不成熟，条件不具备，哎，勉强的去行宪，反而搞得一塌糊涂。那么这也是他认为的。还有一个很重要，我觉得他就讲，他说啊，他说就是本党啊，对于这个总理的三民主义没有切实的执行，特别是民生主义。他在反省里面他讲，因为他下野以后，他回到奉化，他在奉化住了三个月，在他的家乡他到处走，他说啊，我自己的家乡。啊，本党执政已经二十多年、嗯，我自己奉化的人民生活跟二十多年前没有什么改变。嗯，他说本党的人都在做官，没有好好的这个执行总理的这个主意。嗯，所以他说，如果有机会，我一定要好好的在经济上重新改革，嗯、切实的执行三民主义。所以我想，这些都是他的一些反省。所以后来到了台湾以后，嗯、他做了一些改革，那么也都是根据他这些反省。比方说，他进行的土改。比方说，他允许地方有一些自治，甚至是在后边，在这个政党选举方面，他允许这个党外这个人士来参选，进行独立参选和这个执政党的这个人士进行竞争，而且很多的党外人士是获获胜了，是当了地方首长了。对对对，这个在这些东西在蒋介石的日记当中有很多很多。比方说，他到了台湾来以后，他到台湾以后，第一个这个。举办这个革命实践研究院，就很像中央党校，嗯、对党员做思想上的一个重新的教育、嗯。然后他组织了这个改造委员会，对国民党对整个的这个组织上做重新的这个改革。那么以前很多地方没有做，现在做了。他以前的日记常问，为什么这个大学老师都不听我们，都跟着共产党走？为什么妇女都跟着他们走？为什么青年学生老是反对我们？那么他做了很多的改革。那另外就是土地改革，嗯，啊，土地改革是很重要。还有一个就是刚刚你谈到这个地方自治，嗯，非常有意思，因为他在五零年想要只想要开始地方自治，国民党里面都反对啊。五零年还是风雨飘摇啊，是啊，哎，台湾还是风雨飘摇，戒严戒严时代还是戒严戒严戒乱时代，大家都讲你这是不切实际嘛，不切实际。可是他觉得他说退此一步别无死所，我们当年就是没有好好执行。总理的这个遗教就是三民主义。我们现在到了台湾以后，我们一定要好好认真做。所以他说要举行选举，举行乡镇市长的选举，还有中央的这个台湾的这个县市长选举、省议会的选举都是直接选举的。当时大家都很害怕啊，那可是他坚持要做，这里面也很好玩。因为虽然蒋介石说他是这个总理的信徒，他要实行民主啊、民权、民生什么等等。嗯其实中国三千多年来没有真正做过直接选举，谁也不知道这个真正的民主是怎么回事。万一真选下去怎么办？对呀、啊，所以蒋介石也好，陈水扁，大家其实都不知道，他们是有这么一个一个决心想要做，他们不知道。那么，所以后来，因为大家都说你这样很危险呐、啊，因为我们外省人就是从大陆来的，外省人只占人口百分之十三。对，你一选以后，你不是完蛋了吗？最后连吃饭的碗都没有了啊！所以内部反对。后来呢？怎么办呢？折中就把它缩小范围。嗯啊，比方说这个台湾一共只有二十一县市，它把它分成八次选举，因为这样比较不会乱嘛，比较不会乱。那么第一批就是台中市长的选举，我给你举个例，非常好玩。那么台中市长选举的时候，国民党有一个一个人姓林
，然后呢，有一个非国民党的人姓杨，嗯，还有另外一个人，这个人不足轻重。这个国民党跟这个非国民党两个人一开始就是竞争，而这个非国民党这个姓杨的叫杨基先啊，杨基先是台中的世家，他的叔叔是当时台湾省民政厅厅长啊，杨昭嘉，所以他一路领先，所以很多人讲他开玩笑，台中是台湾省中部第一大市，万一这个第一任的市长。落入到别人手里，那我们国民党还有的混嘛？所以很多人在蒋介石面前讲，所以蒋介石有天也他也忍不住了，嗯，他就打个电话给这个吴国珍，省主席嘛，啊，吴国珍，他说啊，你叫那个姓杨的自动退选，换句话就说，<笑>他要插手不让干了，他不要他选，民主选举不干了，可是他还不要说我不让你选，要你自动退选，嗯，因为他不愿意担这个骂名，嗯。这个日记他写得很清楚啊，他自己写。我一直到前几个月才看到。嗯。那么吴国珍，吴国珍是在美国读的书，嗯，他当然觉得不好，但吴国珍还是听他的话，去跟这个姓杨讲，所以他日记讲，他说国珍啊来电，说杨某啊，嗯，这个答应同意退选，嗯，态度良好，嗯嗯，哎，结果他马上就后悔了，因为对方态度良好，嗯，他又觉得他说此举事有不当。就是我今天这样干涉，他后悔了，事有不当。嗯，他第二天又在想怎么办呢？就第二天，吴国珍跑过来跟他报告，就一直讲讲讲，说你这样不对。嗯，他就说国珍啊，甚啰嗦。嗯，他但是呢，鱼呀、啊，我呀、啊，嗯，鱼有错，所以只好忍耐其啰嗦。嗯啊，然后缓言告知，告诉他，那我们来想办法有没有补救的方式。第三天他又思考，然后。到了二十九号这一天，十二月二十九号，他又打电话给吴国珍，他说啊，叫国珍通知杨某，嗯，允啊允许允其继续参选。嗯、那么吴国珍又告诉那个人，<笑>那个杨也很大方，又同意继续参选。再回来、嗯，哎，结果呢，等这个电话打完以后呢，他日记就写，他说啊，这样子于心啊，才稍有稍可慰也，嗯，比较安慰，即使本党啊失去。这个选举啊，亦无愧也。嗯、那么于心亦无愧也、嗯。那么当然最后很不幸，果然这个杨某当选了啊，而且是高票当选了、嗯。所以第一任的台中市长是一个非国民党。那么有了第一任的台中市长的经验，到最后最后选举是台北市市长，这是临时的首都啊。嗯、那么出现一个黑马，很强吴三连。是一个本土的人士，那不得了，国民党根本推不出人来跟他竞选。怎么办呢？也是国民党内部很多的讨论，也说怎么办？我们是不是不准他参选？嗯，可是因为有了台中这个经验，蒋介石就说，还是允许他参选。最后国民党是礼让，嗯，就所以第一任的台北市市长也不是国民党的人，嗯哼，所以当时很多人很害怕呀，嗯，但是正因为我觉得啊，嗯，正因为国民党基本上还守住了最基本的原则，最基本的民主原则，对，所以呢，使得越来越多的台湾人愿意加入国民党。成为国民党的候选人来代表国民党参选、嗯。蒋介石去世以后了，那么台湾最后开始走向民主化，啊、嗯呃，解除了这个戒严时代、嗯，然后呢，解除了党禁，嗯、解除了暴呃暴禁都开放了、嗯。这个当年在蒋介石自己的日记里边，尽管这些没有在他的治下实行，他有没有说到这些东西？我想他没有想到那么多。他没有想到、哎，他没有想。因为他其实是上一辈的人，嗯，哎，他只是觉得西方的民主是很好，他也并不知道民主到底怎么样来做，嗯，所以我觉得从五一年开始这个选举，对他来讲都是对他自己来说都是一个学习。
，啊，对他、对陈诚、对其他的国民党领导人来讲，都是一个学习。那么他们想干涉，可是最后他发现不干涉反而好。而且你尊重台湾的人民，信任台湾的人民，台湾人民自己会做出最好的选择。就是说，他在总结经验的，是不是也总结过这个？就是说，当年，啊、呃，国民党败给了共产党，国民党的这个腐败是不是产生了很大的作用？当然，他日记讲啊，五子登科啊，因为那时候大家不是都骂国民党五子登科，他的日记讲啊，他说抗战胜利复原，他说党员只想到这些，五子指南，五、啊、子是什么？就房子啊。车子啊，金子啊，女子啊，什么这些，五子登科嘛，啊，就是说你复原，你要好好的建设，可是大家都去抢，把房子拿来，然后还有抢女人，然后抢这个车子什么等等的嘛。他说党员心中只想这些，那么这个治党国于何地？那么他其实他其实对于国民党里面的问题，他是蛮清楚的，只是说当年在大陆时候，他没有机会来改革。因为一直都在征战之中，啊，没有机会来改革、嗯，所以我们到了台湾以后，我们看他的所作所为，其实都能够在他在大陆的日记里面找到他的根源。嗯、从一九四九年退守台湾到一九七五年去世，蒋介石最希望成就的事业就是反攻大陆。然而，他心中的矛盾纠结和国际形势的多端变化，使他始终未能如愿。对于这些，蒋介石在日记中都有所记述。我相信蒋介石并没有。就是说，死心说我不再回大陆了。哦、他应该还有一个复反攻大陆的心心念念，他每天整个的五零年代，嗯，他想的都是希望反攻大陆，所以他把这个经济建设是交给陈诚来做。嗯他自己就是外交跟军事，最主要就是反攻大陆。他认为怎么样可能呢？这个被大陆打出来了，那以这个台湾这样一个一个小小的这个基地人数上面。呃，力量上面，他认为有这个能力反攻回去吗？我觉得蒋介石的个性最特别的一点，就是他坚忍不拔，绝不屈挠。嗯，你看，北伐他就那么一点兵，他就北伐了；抗战，中国这么样贫穷落后，他也撑下来了，对不对？从九一八开始，就是、不可能变成可能。是他真的真的领导了这么庞大的人口，贫穷落后，文盲，跟这么进步的日本也前后也。拖了十四年呢、啊，最后赢得胜利，然后内战他一败涂地，可是他在台湾他也站起来了，是不是？那么所以我觉得在他的心中，他认为就是人定是胜天的。他日记里边有这样写吗？他有这种，他等待机会，他等待机会，韩战就是他的一个机会。啊，韩战就是五零年发生的这个韩战，他觉得机会来了，他立刻很兴奋，因为一听到韩战爆发，他立刻在总统府。召集这个军事首长，大家开会，马上要派军队，想派一个军，嗯，要三万三千人要派出去，嗯，然后马上就说我们三万人是不够，我们接下来希望派十万人去，就是帮助南韩打打打仗，是的，帮助南韩，因为他跟李承晚总统是交情是很好的，嗯哼，他们都是反共的嘛，嗯，那可是呢，很不幸，就是美国并不希望
这个中华民国的军队摄入。为什么呢？因为美国不想掀起大战，他并他怕又掀起，因为就复杂了嘛。美国认为你这是韩战嘛，你你你这边不要再再再搞进来了。嗯，所以美国不希望，因为二战才刚结束，不想掀起第三次世界大战。啊，所以基本上是美国给给这个国民党浇了冷水了，嗯，所以最后蒋介石也明白了，哎，他也不希望事情恶化，也不希望事情复杂，他明白了，就是说国民党这个韩战不是个机会，嗯哼。可是韩战之后到五三年最后签了这个停战协定，在整个的五零年代，国民党在这个东南沿海，嗯，所谓突击队啊这种短期的上去就跑，嗯，大概前前后后有八十多次。嗯、那么这个基本上呢是小规模的，嗯啊小规模的，这最主要是幕后策划的是美国的中央情报局，嗯，就 CIA，、嗯、他们当时用那个名称叫西方公司，那么就是挖人呐、啊，突击队上去啊，上去干什么呢？第一个就制成造制造纷扰，另外一个呢就是获取情报，因为铁幕嘛，大家没有办法知道里面到底搞什么名堂，嗯所以他要靠他们去拿很多的情报，但是这种小打小闹呢。已经没有办法，可是蒋介石一直在等待机会。那么，但是我想，后来中美签订共同防御条约，美国很明白的跟他说，就是不希望在台海两岸再有大规模的这种军事的冲突了。嗯哼。所以他大概到了五零年代底，六零年开始，他知道没有什么希望。这个是他在日记里边说了。他他心里明白了，尤其是蒋经国访美之后，嗯，美国明确的跟蒋经国说，就是说不希望在台海。有任何的这种，因为蒋介石一直心不死嘛，嗯哼，啊，是不希望在台海有任何的争端。也就是说，美国一直并不希望蒋介石所谓的反攻大陆。美国是要维持现状，嗯，那么，中国和美国其实是敌人。那么，呃，这个中国是公开的这个骂美国了，而且在这个朝鲜半岛上面是打的是很激烈、很热火。嗯这一个过程中，美国有没有任何的时候希望能够借助这个蒋介石的力量，呃，跟中国对抗？有好几次，美国当然想到要借造，要美国当然想到要借助国民党的力量啊，特别是后来跟中共对峙的时候，嗯，那尤其像文革以后，那美国有好几次是如此的。那么，这就很好，很很有趣了。就当美国想到要国民党来。担任某种角色的时候，蒋介石反人反而退缩。嗯，那为什么？啊，比方说我，我我这里有一个记录啊，比方说在韩战的时候，杜鲁门曾经想要用原子弹，因为当时有人提起来。哦，蒋介石知道这个事情以后，他马上写，他说，杜鲁门跟美国朝野主张对中共使用原子弹，应设法打破之，不能让他用原子弹，因为他认为这是我们自己的人民，嗯、不应该用原子弹。嗯，啊，那么到了五四年的时候。美国甚至于想用氢弹，啊，想用氢弹对付越南跟中国。那么他日记也讲，他说美国啊将以氢弹、原子弹啊这个对付越南、中国啊，必使不令用于越南与中国大陆，不要让他们来用，不要让他用，哎，不能让他用。五四年的四月、十月都发生这个事，五八年就大跃进的这个时候，对。那么美国里面内部又有他觉得中国现在大乱，正好是一个打破他的时候。那么也来找了跟国民党，那么可是蒋介石他也很想这么做，但是呢，他说不能够用原子弹，哎，不能用，他认为这用原子弹是对付自己的人民是不对的。嗯，那么那到了文革那个时候都还有一些机会，但是呢
，当然这种你知道，美国内部也是有不同的意见，也很纷争了、嗯，所以这些想法最后都没有执行。中共建国没多久，这个武汉曾经发生一个大洪水，嗯，好像一九五三年的时候，这个洪水是当时死了不少人，很大的洪水，所以当时就有人建议说，你现在趁机会是个反共的好机会。他就很斟酌，就是你刚刚谈到，他就太人了，嗯，他就说我要反攻，我也不能趁这个人民在水深火热的时候都在洪水。他说现在我们应该是救灾才对，这不是谈反攻的时候。他就是这么样一个人。那几天这个洪水大概前前后后有两两个月之久，所以他非常的注意，这个每天日记写了很多啊，本日怎么武汉的水灾，灾民如何，湖北情况水深多少尺。有多少灾民死掉了什么？他很注意这些事情。他其实人在台湾啊，虽然是在台湾很努力的建设，他的心心念念还是在中国大陆。这个反攻大陆不成了，呃，各种方式都觉得无路可走了。他对台湾前途怎么看？是，最近还有一个朋友问我，他戴军啊，他说你看蒋介石虽然一九四九年失败了那么悲惨，可是你看台湾后来经济起飞，他应该很高兴吧？嗯，啊，台湾的发展他应该很高兴吧？我说没有，我说看他的日记啊，他都是非常的忧虑，啊，走很很多心心念念想要回到中国大陆啊，然后一心都是中国大陆人民怎么样怎么样，中国大陆的水灾他非常痛心，他很关心中国大陆的水灾，文化大革命什么大跃进有这个饥荒，他都非常的关心。那么当然，这个整个的大的情势，最后他没有办法在军事上反攻。那最后怎么办呢？他最后就是希望能够再用软实力，嗯，用软实力来反攻。所以他最后在台湾是叫做叫以三民主义统一中国，他提出来是建设台湾为三民主义的模范省。所以他在这个地方他特别的建设，不仅是在经济方面，他特别后来就成立一个叫文化复兴委员会。那么中国大陆共产党在中国大陆摧毁传统文化，那么他在台湾就特别的要推动保护传统文化。他重视教育，重视学生啊，重视科学。他最后提出来民主科学啊教育，这都是他的一些想法。蒋介石希望通过文化复兴，用中华传统固有的文化来推动三民主义，统一中国。他在一九七一年纪念国父及庆祝中华文化复兴节的大典上，呼吁把台湾建设成中华文化的复兴基地。我们国父一生是立国民革命。原就是要把中华文化从根本救起，再造一个张仪华联的中新中国。所以郭富说：“中国有个金铜之乡，是鸟中鱼场，文物九宫，必须控制。我的思想就是继承这一个这个金铜的道德思想，来发扬光大。”比如说，要发扬我固有之文化，才吸收世界之文化，以及于知名知名作，不屈于世界以雄之于大陆。以后我们国父之诞生，就成为中华文化复兴运动之启明少时。而是再造一个庄严华丽之新中国的大愿，那就是我们六十年来始终坚持到复兴中华文化、关切国民革命的这个唯一的指标。
蒋介石反攻大陆虽然未能实现，但是1949年投向共产党的原国军将领傅作义，在担任中华人民共和国水电部长的同时，似乎仍然是身在曹营心在汉，曾经与蒋介石暗中联系。在中国大陆贵为国母的宋庆龄，也对毛泽东的很多政策感到不满，因此在对毛规劝未果后，一度考虑离开中国。曾经在这个过程中呢，傅作义给蒋介石写过密信。是，是这个事情哈，我看了也吓了一跳。嗯。那么我相信中国大陆也有学者看到。嗯。但是呢，到目前为止呢，我在查，没有人把它写出来。啊，我不知道是不是他们有其他的考量。嗯。那么这里面很有意思，这是蒋介石在一九六三年，啊，一九六三年的八月九号，他的日记写，他说啊，傅。逆作义，逆就是逆反的逆啊，复逆作义，叛变嘛，啊，特以专人带来其亲笔书，写什么呢？西贡所能四字四个字，西贡所能，啊，密告于于，秘密的跟我来联络，但其他没有具名，他只写了西贡所能，那么可是呢，观其笔迹啊，确是真笔，是他的真迹，因为他们都认得嘛。所以他知道是他的亲笔，嗯啊，所以呢，他是有这么一段。那么他说的这个所谓的“西贡所能”，“西贡所能”就是我愿意尽心尽力的跟你提供给你嘛，就里应外合提供一切，提供一切的意思提供一切。傅作义早年参加辛亥革命，一九二七年跟随阎锡山参加北伐，后依附蒋介石，协助其对付奉系军阀张作霖，为扭转战局立下战功。但他在一九三零年的中原大战中又与国民政府为敌，惨败后再次投奔蒋介石。抗日战争期间，傅作义率领五十九军参加长城抗战，取得抗战第一场胜利。国共内战开始后，傅作义率绥远部队连克解放军布防的吉宁、大同、张家口等重镇，多次击败聂荣臻兵团，后任华北剿匪总司令。一九四九年平津战役后期，傅作义率北平二十五万国军投向解放军。中华人民共和国成立后，傅作义曾任全国政协副主席、国防委员会副主席和水利部部长等职。六二年正好就是三面红旗之后嘛，之后哎，这个大饥荒的时候，整个中国大陆这时候非常的惨，所以傅作这个傅作义他们也看到了，呃，这些所想法，我想他可能也后悔。他也后悔，认为当时这个自己做的很多事情，他也蛮后悔的，所以他才会带了这么一个密信给蒋介石。也就是说，如果你们有什么这个反攻的行为，或者有什么我能做的话，我西贡所能，我尽我其尽我的力量，我来这个里应外合。那么蒋介石的日记当中，除了说到这一点之外，还提到其他吗？这里面傅作义的事情一直进行了六个月，六个月，哎，六个月。那不只是这，这是第一次出现。嗯，啊，到后来这是八月，后来到九月、十一月，啊，都到十月、十一月都还有出现，但是呢，都是一笔，就是可见他们是有联系，啊，就是彼此之间联系。同时，他也想这个本下周的这个预定要做什么？他说讨论复逆什么什么之事，就是傅作义这事情我们要提出来讨论。嗯，啊、但是后来也也就无疾而终了。我想他没有说为什么无疾没有没有，因为我想整个大情势的发展，我们也知道没有机会，嗯嗯，主要也是没有机会。同时，这个也是很谨慎小心啊。这里面就很有意思，我就觉得，因为傅作义也好，蒋介石也好，他们当年都是在一起的，彼此都是非常熟悉的。
，所以他们两个之间有默契，啊，傅作义信得过蒋介石，万一蒋介石把这个拿出来还得了？那傅作义马上要掉脑袋的。对，他信得过蒋介石。同样的，就是蒋介石在某些地方也信得过傅作义。为什么呢？因为在四九年傅作义已经投共之后，蒋介石还派飞机到北京去载这个学人出来。那么西院的机场还让他们起降，那么这都是双方的默契。嗯嗯嗯，像傅作义这类似这个，我是不是就是说只有傅作义一个人有这样的这个表示？从大陆里边有没有其他的这个，呃，原来的这个国军将领有这样的表示？我觉得很多事情是人同此心，心同此理。嗯，嗯如果是说从蒋介石日记本身来看，那么傅作义是一个最明确的一个例子。那么其他的话，我们从其他的档案以及我自己跟这个家属的接触，比方说像宋家的接触，我就晓得这个宋庆龄啊，宋庆龄曾经写过好几封信给毛泽东，他认为做的不对啊。他你指的是哪一时段？这从大跃进，嗯啊，三反五反，反右大跃进文革，宋庆龄大概写了七封信，嗯，给给毛泽东，他就是认为说你你这样子做，你不能说服我。嗯啊，那我认为这样做是不对的。那么毛泽东一开始对他很客气，到最后就火了，他就说他不想的话就走吧。啊，那么当然现在这个这这七封信呢是一直都没有公开。嗯，那可是他们的宋家的家属跟我讲，就是他们当时是很认真的跟北京联络，要把宋庆龄接出来。宋庆龄想出来，所以这个谈谈双方的这个接洽谈谈判呢，都到很具体的，包括就是说。美国这边，宋霭龄愿意付七百万美元的保证金，那么让宋庆龄出来，那么已经到最后的关头了，那么都准备欢迎他来了。可是很可惜，到最后，不晓得哪一位就是最上面的一个一个长官，他觉得还是不行。他说：“国母如果走了不回来，那怎么得了呢？”所以最后就，所以很遗憾，所以宋庆龄他们宋家姐妹最后都没有再见到一面。坊间传说。中国大陆和台湾曾经长期通过密使联系，探讨统一问题。两岸之间究竟有没有密使？中苏交恶，中美缓和，中日建交。日记中的蒋介石如何看待这些外交上的重大冲击？当年就是说，这个反攻大陆，这个计划是不成了，他自己也知道做不成了。他有没有想过？跟大陆再进行某种形式的这个统一，如果他反攻大陆不成的话，没有，或者说他有没有去想到国共的再次的这个合作？没有，从来没有想过。没有，至少在他的日记上没有没有写过，因为在呃现在坊间一些说法、一些这个回忆的东西，都说啊。呃蒋介石在那个时候跟中国共产党、毛泽东、周恩来都一直有密使的这个联系，这个联系还一直联系到六六零年代这个后期才年代，哎，都才截止。这个情况他日记当中有没有说过？我相信，因为国共两党的很多人是互相是认得的，彼此有很深的交情，所以我相信中间的来往是有的。但是呢，所谓有没有真的密使，我很我个人很怀疑。嗯，因为我举一个例，比方说有一位先生叫曹巨人，对啊，曹巨人先生，那么他就讲到说他这个担任国共之间的密使啊，传递消息，然后某年某月某日在日月潭
跟这个蒋介石先生报告什么什么什么什么的。那么我们特别去翻这个蒋的日记，按照他所提的时间，嗯，我们就发现蒋里面提到他只有提到一次，就讲曹逆什么什么什么什么，说他是坏蛋了。哎，就逆就是这个叛逆的逆。叛逆。哎，因为如果他信任他，就不会叫他曹逆。对。啊，第二个就是这个日期，我们去查以后不对，就是他说在日月潭。跟蒋介石报告，可是那天蒋介石人根本不在日月潭，嗯啊，所以所以当我也我们没有办法去证明，就是说曹继仁先到底扮演到什么样的程度，我们不晓得。但是我想国共之间这种来来往往是不会断的，因为彼此之间千丝万缕太多。但是有没有上升到真正担任一个密使的程度，这点我个人是比较存疑。在四九年之后呢，中国共产党呢是决定一面倒。呃，投向苏联、哎、是要跟苏联结盟，而且结盟双方是结盟了。嗯，但是呢，在啊六十年代呢开始呢，中苏呢就开始分裂。嗯，尤其到了这个文革期间呢，这个中苏的这个冲突发生了这个军事冲突在边界地带、嗯嗯。这个时候，台湾跟苏联有没有什么样的这个联系？说我们结结起手，联起手来一起对付中国共产党？这个故事啊，过去一直有传言，就是当年有一个呃记者叫哎叫维克多对对对，大陆叫维克多，这个传的是非常多啊。这个日记有歧视吗？有的，这个日记开放以后呢，果然有歧视哦啊，果有歧视。这个 Victor Lewis 呢，他其实是苏联 KGB 的人，那但他是以英国的这个记者的身份来跟国民党联络。那个时候，尤其是珍宝岛事件之后，中苏的交恶嘛。对，所以苏联就想找这个，呃，中华民国一起联合起来来对付中国大陆。维克多·路易斯，上个世纪六十年代曾经担任几家英国报纸驻莫斯科记者，真实身份是苏联克格勃间谍。他当时故意向西方记者透露机密，以便让西方报纸刊登对克里姆林宫有利的新闻，包括赫鲁晓夫下台、苏军即将入侵捷克斯洛伐克和苏联宇航计划等。一九六九年，维克多·路易斯曾经独家披露，苏联正考虑对中国的核设施发动攻击。维克多·路易斯同时向克格勃提供西方驻莫斯科记者的情况。那这个维维克多这个 Victor Lewis 呢，他还到了台湾来十天，所以这个事情是上了上了这个议程的。他见了蒋经国，蒋经国当时是国防部部长，蒋经国也跟蒋介石报告，所以蒋介石日记有很多很多的。这个细节的这个描述，哦，以后就继续的进行，所以呢，在不同的地方见面，比方到东京见面，在墨西哥，在巴西，嗯，那么在伦敦都有见面，这个事情一直在谈之中啊，到底双方能够怎么样的合作，做什么什么什么等等的，那么最后呢，蒋介石还把这个事情交给当时的新闻局局长，叫魏景蒙，因为魏景蒙是蒋介石非常信任，是他他自己的人，所以他把这个事情让魏景蒙来主管。所以以后就变成魏景蒙跟这个 Victor Lewis 来对来来对话，嗯，那么负责这个很多的联系，嗯，那么牵涉的人很多，不只是呃魏景蒙、蒋经国，我们驻日本的大使啊，中华民国驻日本的大使，驻墨西哥的大使，驻巴西的都亲自来参与了，嗯，那么苏联派的人也是相当的多，嗯、啊，这个事情一直到一九，一直到一九六九七零七一都还在。嗯啊，都有存在。嗯，但是后来为什么无疾而终？蒋介石到最后，他很多的考量，他觉得不能苏联狡诈
，不可信也。他还是不能相信这个共产党。说点第二个，他说不愿意做吴三桂。应该是在七十年代开始，中美之间这个有有发展，开始发展关系。尼克松、基辛格，啊，甚至发了这个什么《上海公报》这样的。他对这些东西怎么？他很关心的，对对于这个。基辛格到中国大陆访问，后来尼克松访问，他都是密切注意，他觉得他们都是都是违反了、叛逆了，啊，都是这个这个叛徒啊，啊，都不没有坚守这个反共的阵容。那么他有很多非常详细的批评各种的破坏，但是事实上也没有办没有办法，他只能够自己自己在这个纸上来埋怨。他有没有是就是说他的日记当中有没有显示说，他应该采取什么样的措施来？如果是不能阻拦的话，至少要减少这方面的这个损失和压力。他,他其实讲是在每一个战役或每一个，不管是军事的战役或政治战役，他是做很详细的破化。那么这个这个沙盘的推演如何如何做，他都有。哎，所以说你谈到了这个联合国保卫战，那这是非常的详细，很精彩的。然后中日断交的问题能不能够再拖延，能不能够阻止，以及后来基辛格去访问中国大陆。尼克松也访问的时候，他都非常密切注意，他也有一些想法，但后来当然是没有办法。在联合国保卫战中间，他还还是发挥了作用。比方说，当时是我们驻美大使叶公超，那么叶公超在美国呢，是负责这些事情啊，在联合国那边。那但是呢，另一方面来讲，蒋介石呢，他们又有第二管道，从透过蒋经国跟克莱恩，啊，就是 CIA 驻台湾的主任，他们又发挥了第二管道。所以，一个是正式的管道跟白宫，另外有个第二个第二个管道，这个是蒋介石的参与都是相当大。可是到了这个中日断交以及日本跟中国这个签约的承认中国，以及这个尼克松访问中中国的时候，蒋是非常的愤怒。但是他这个时候，我想整个世界的大局走势是如此，他能做的也非常有限，所以他一生都苦。嗯，他一生都，尤其是到他在晚年，他也非常的苦。因为到了六零年代以后，这个冲击跟横逆一个一个接着而来，对他来讲都是不顺。虽然这个时候台湾经济发展非常的蓬勃，可是蒋介石来讲，他更关心的还是能不能够反攻，啊，还是这个他能不能够中华民国能不能够再重新回到中国大陆。那么，但是很很很遗憾，就在他走之前，这我们看他的日记都是，他只能够自我鼓励。啊，就天降驾大任于斯人，斯人也必先苦其心志，劳其劳其筋骨。然后说主耶稣必赋我，赋予我以富国大任啊，什么等等的，一定会保佑我。事实上，最后他也是走了。蒋介石到底是什么样的人？他对打了一辈子交道的共产党到底怎么看？儒教理念、基督精神、三民主义，对蒋介石的为人处事有什么影响？蒋介石的日记揭示他心中的秘密。您看过他的所有的日记，差不多。您感觉蒋介石是一个有献身精神的人呢，还是一个极度自私的人？我也没有看过他全部的每一个每一天的日记，因为几乎是很困难，因为数千万字啊。我想真正看过的人极少极少，大概五个手指头都数不出来。那么我自己觉得他是一个无私的人。嗯。为什么？他生活非常的简单
啊，他的这个穿着，呃，他的吃都是非常非常简单。他到了台湾来以后，一直都穿的都是一个轮胎底的那个旧的皮鞋，那个旧的这个卡其裤，他的衣服都非常老旧。他是一生奉献给革命，他他总觉得他对不起总理，他在这个中国大陆在他手上失掉了，他要把它再拿回来。所以基本上他是不是为自己，他是想为国家民族，但是。在这个过程之中，因为他本人个人的这种，他个人的执着，他会有的时候他会认为说，这个我才能够领导革命，你想要来领导革命，你你不如我领导的好，也也因为有这样的想法，所以他后来跟国民党里面一些派系处得不好。我们都知道，像这个桂系李宗仁呐、啊，李宗仁、白崇禧啊，岳系啊，张发奎啊，等等的，所以他这个国民党里面这个派系，他处理得不好。那么还有就是他到了台湾来之后，他当选第一任的总统，连任的第二任总统，因为根据宪法是连选得连任一次，所以基本上到了第三任他不应该再连任。嗯。可是他认为，我呀，我的我要赎罪，我这个国家在我手上，这个大陆失掉了，我要大带大家回到中国大陆，所以呢，我必须要带大家回去，所以我要再做第三任。那么这个就是很多人也批评他了。就认为是这个，包括他在台湾，为了要稳定台湾的安全，那么他做了一些比较严厉的，在经济上是放，但政治上是比较严厉。基本上就五零年代跟六零年代所谓的白色白色恐怖。嗯，那么我想这些也就是大家批评他的地方。他继续当这个总统，呃，当然外界可能说他是权力欲望，继续要恋战。他自己的日记里边是怎么想？他认为是他是责无旁贷，没有能够反攻大陆的最大障碍，当然就是中国共产党。他在他其实在这个抗战的时候，他就经常读这个共产党的叫做参考通讯，嗯，共产党一个叫参考通讯。那他经常看这个马列的东西，毛泽东写的东西，他也经常的看，写的好的他也觉得很好，然后甚传给他的周围来看。那么在那个时候，他就经常自问。啊，为什么妇女不相信我们？为什么大学教授要跟着他们走？为什么青年学生要跟着他们走？他经常自问，所以他有一次呢，还在写了一个问卷给他周围的人呐、啊，说你们来回答这个问题。也就是说，他自己经常思考。他里面就讲，为什么这个共产党的组织力比我们强？为什么宣传力比我们强？为什么青年学生妇女都愿意跟着他们走？可见他一直都想了这些事情。嗯，他有一次看到中共的这个党的组织运作的这个组织方案，他就讲，他说啊，这个他他们呢、啊，这个很有效率。本党我们国民党如果再不奋起直追啊，将败亡也。我们一定打败不呃打不过他们。所以他其实他认为共产党在组织效率动员上是很是很有很很有效率的。嗯，但是他也讨论过。嗯，是为什么他最后没有办法走共产党这条路？他觉得他自己讲，他写他说，共产党是讲阶级斗争。他说我这个我们中国人是讲人，啊人儒家讲人，他说基督教讲爱。他说我们对于这个人民啊，如果能够用仁爱来做，我们何必要阶阶级斗争？我们为什么要仇恨？啊，那么所以他就经常有做这样的一个比较。所以他觉得，他认为共产党的这一套是不足取，他觉得是行不通。他还是觉得我们中国自己的儒家的这个仁爱，以及基督的这个爱爱人爱民，他觉得这是一个他应该他愿意选择走的路。
叫人民中国为宗旨，更是根据自己良心上之所信的为基础，而不是以行恶要人的外在条件为根据的。是革命者永远是保持你主义信仰和民族精神，不接不为奋斗到底的。他在跟共产党这个斗争中失败了，是因为他有仁人,人之心。<笑>我我觉得这个很难说，比方你这样问，我可以回答你一个，就是四九年他不是本来想把毛抓起来吗？啊，这个压起来审判嘛。四五四五四五年。四五年，最后他还是把他放掉了。放掉出去以后，毛泽东第一话就讲，他说蒋介石妇人之人。那么，可是我想，蒋介石当然跟毛泽东是不一样的啊，他是不一样的，他这个对儒家的信念，对三民主义的这个追追求。以及最后，他成为一个基督徒，他经常谈到这个爱，谈到这个爱，人与人之间的爱，他他是认为这个爱是一个很大的一个人类努力的这个动力。我个人觉得，我对他印象最深的几点，第一个，我觉得他是一个真正的民主主义者。嗯，他在任何的压力，外面的压力，外侮啊，日本的侵略，各种他他都没有屈服，他一直维持着这个中国的尊严，中国的统一，他。北伐抗战啊，那么甚至于到了台湾来，美国多少次都说希望台湾的军队能够用美式发美国人的薪水，穿美国人的衣服，但是他都不允许，宁愿让这个国军拿很少的钱，他不愿意作为这个美国的附庸，所以他是一个真正的民族主义者，这是第一点。第二点，我觉得他是有理想，他对于中国的现代化，他是有他的想法啊，他希望中国能够现代化。能够尊严，中国能够统一，中国能够在世界上站起来，那么这是他的一个一生的追求，我相信都是如此，啊，所以很多的地方虽然在追求的路程中，他跟别人有不同的想法，但是呢，这个目标是一样的，他是真的希望看到中国的现代化，废除不平等条约，能够有尊严的站起来。那么第三个呢，呃，我觉得他在，特别是在维持中国的尊严。国家的统一上，我觉得他特了不起，就是刚才我们谈到的和谈，啊，跟日本和谈，或是投降，或是屈服，他都不做。他觉得在民族的大是大非上面，我们要有所坚持。虽然自己多么的这个痛苦困难，我们要有所坚持。何故说，中国国民当忠分强盛于世界，发现以光芒才量之奇才。现在就是我们发挥的一切潜力、一切光明，以发扬民族精神与世界的实力量。蒋介石率领中华民国政府撤退到台湾，如今已经六十多年了。今天的台湾，无论是经济发展还是政治制度，已经同蒋介石在世时的台湾大不一样了。他至死都没有再度返回的中国大陆，也发生了不小的变化。美国之音的解密时刻是否改变了您对蒋介石的认识呢？我是李素，我们下期节目再见。欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是今天的英语教学节目，《美语怎么说》。
，在在在来北京养肉，羊肉，嗯，那个，羊肉，好，羊肉 ，wake up， 哦、oh. ，were you seriously ordering Chinese food？Oh my gosh， I just had the best dream ever。I was in Beijing, and my parents had taken me to my favorite hot pot restaurant. And my mom was telling me that I was too skinny and I needed to eat up. <laughs> and that is how we know it was a dream. And just when they're going to bring out the shrimp, I woke up uh -huh. to you. Oh darn! Life is so unfair. Oh. I really miss my parents. Oh well, I'm sure they miss you too. With you gone, they're back to being empty nesters. Yeah, and they're the most loving parents in the whole world. Mm -hmm. They never really buy expensive stuff, and they save up and send me to the college and to the U.S. Even now that I'm self-sufficient, when I go back home, they're still giving me. Hey, Bobber, this is two thousand dollars. You take it. Hey, take it, take it. Yeah, my parents are the exact same way. They invested so much into giving me opportunities, so I could have a happy and successful future. Yeah. Good parents always have their kids' best interests at heart. Yeah, that's true. But sometimes they care a little bit too much. And then they turn into the overprotective types. Whoa, whoa, whoa! Tingbudong, English, please. Honey, you need to bundle up. It's freezing outside. Look at your dad. This is the way to go. I hate to see you get sick. Right. Besides, Don't you think your skirt is a little too short? Too short, too short. You're just asking for trouble going out like that. You know how many perverts are out there? Exactly. Listen to your dad. It is not just the way I dress.、Mm -hmm. It is everything: my hairstyle, my makeup, even my text messages. They want to comment on all of them. I love my parents, but. They just want to control everything. It is suffocating. I know. It's like parents can't bring themselves to accept the fact that you're an adult. You can say that again. Uh huh. Do you believe that even now? I have... 好，杨林很想家。那么麦克呢？到底会怎么样开导他？请登录美国之音中文网站 VA Chinese 来看美语怎么说这个网页，看后续的发展。好，我们今天。微微卫视第一个小时的节目就到这里结束了，非常感谢您的收看，请大家不要离开，请继续收看美国之音的海峡论坛节目。我们要从台湾和菲律宾的危机来看马英九的外交与两岸政策。我是孙成，稍后再见。
家好，欢迎收看《美国之音》五月十九号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。今晚第二个小时的海峡论坛，邀请华盛顿和台北的两位专家，带您从台湾和菲律宾之间，因为台湾渔民遭到菲律宾海防人员射杀所引爆的危机，来看马英九的外交与两岸政策。欢迎海峡两岸的听众、观众朋友拨打《美国之音》的热线电话，相互交换意见并参与讨论。下面先带您关注这个小时的国际新闻，时间交给 VOA 卫视新闻主播孙成。孙成。好的，巴基斯坦资深政治家扎赫拉·侯赛因在卡拉奇遭枪击身亡。警方说，扎赫拉星期六在他家的外面遭遇街头抢劫，头部中了两枪，他在送医途中死亡。扎赫拉的政党正义运动党的发言人称，他的遇害是一起恐怖主义行为。正义运动党是巴基斯坦板球明星伊姆兰汗领导的政党，扎赫拉是该党的资深副主席。在上周的议会选举中，正义运动党得票名列第三。中国大陆游客，包括参加自由行的人越来越多。台湾有的立委质疑一些中国大陆游客不受限制的在一个飞弹基地附近参加飞行伞训练运动会损害这个基地的防卫安全。委员记者杨晨台北报道。小心匪谍就在你身边。台湾民进党立法委员何新纯担心，中国大陆游客在新北市飞弹基地附近参加飞行伞运动，可能会导致国防机密泄露。那今天呢，我们看到万里的这个飞行场的练习场，它的旁边不到两百公尺以内就是我们爱国者飞弹的一个飞弹基地。那国防部告诉我们，爱国者飞弹所在的。空军基地不是重要的军事要塞吗？这是一个商业盈利的飞行伞训练营地。记者会上播放的录像显示，从飞行伞上可以看到爱国者飞弹基地。民进党立委邱志伟说：“我们质疑国防部、飞弹指挥部跟作战次长室为什么对那么重要的这个防空基地，却没有任何的这个防备之心跟警戒之心哈，可以任由所有的旅客，由于所有的游客。”啊，飞上去，然后做任何任何程度规模的这个禽收，难道这样子对台湾的这个国家安全、国家的机密不会外泄吗？对爱国者飞弹的这个部署的情况不会因此泄密吗？如果这情资泄露出去之后，那我国的北部的防空宛如不设防啊！台湾国防部飞弹指挥部参谋长尤仁明上校说：“基地严禁拍摄与闯入。”那么本部除了告知相关的这个华洋协会相关单位这个约范相关的会员之外，事实上我们本部在这个相关的防护措施上也做了些许这个相关的应用作为，譬如说我们在营区有设置相关的对空监视哨，以监视啊空中一些个飞行伞的一个状况的掌握。如果发现啊临近我们营区周遭，我们就会通知啊这个相关的飞行协会以及啊这个陷阱啊来协助。但是，立委邱志伟说，国防部的管制太过消极，无法防止国防机密泄露。VOA 卫视记者杨晨台北报道。香港市民支援爱国民主运动联合会星期天举办了一次民主风筝活动，请看美国之音记者谭佳琪在香港的报道。香港支联会五月十九日制作了大型六死风筝，在信界清水湾郊野公园举办放风筝行动，纪念当年八九民运期间学生追求民主的决心和渴求，延续当年北京学生的心愿。
。范凤征是民运期间学生抗议中国当局出动直升机监视学生集会的方法。二十四年前的天安门学生民主运动，最后酿成一场学生镇压的六四事件。还一十几年。在这二十几年，甚至是往后更长的时间，我们能够在香港这个自由的地方坚持有一个公开的集会平反六四，这不但是香港人的骄傲，也是鼓舞整个中国人尽快平反六四和争取民主。民主风筝行动是智联会今年纪念六四的其中一个活动。智联会副主席蔡耀昌表示。纪念六四事件是香港民建抗争的标志，来参与的市民都是为了表达他们对六四事件的关注，勿忘六四。美国之音记者谭佳琪在香港报道。好，谢谢您收听收看今天的新闻，我们下次再见。马英九连任届满一年，台非外交危机升高。谈判破裂，制裁军演，华盛顿、北京谁来解套？海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在五月十九号为您联合播出的《海峡论坛》，我是樊东宁。台湾和菲律宾之间因为台湾渔民遭到菲律宾海警射杀而引爆的外交危机。这个时间点刚好发生在台湾总统马英九连任届满一周年之际，而这场危机现在是越演越烈了。台湾不但对菲律宾寄出了制裁手段，还出动了向美国购买的既得级驱逐舰到相关的海域来强势护渔。整个事件不但影响到马英九个人的声望，更考验着整个马政府所采取的外交战略和两岸政策。海峡论坛今晚邀请两位美中台问题专家，带您从台菲危机来看马英九的外交和两岸政策。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义你好。好的，再请我们台北的主持人叶博义介绍我们今天在台北参加我们节目的来宾之前呢，我们先介绍在美国之音华盛顿的演播室里，我们为您请到的是呃我们的西东大学荣誉退休教授杨立宇博士。杨立宇博士他不但熟悉这个美中台问题跟两岸关系啊，也对这个马英九的执政理念有非常深入的一个研究。他最近还著有一本从。拨乱反正到脱胎换骨，马英九的总统之路这样的一本书。杨教授，欢迎您来到海峡论坛。好的，在节目进行当中呢，海峡两岸听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，相互的来交流观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们就正式进入今天的讨论。我们首先要来看的是华盛顿。和北京在这次危机中所扮演的角色，因为台菲之间的外交战现在不但有越演越烈的趋势，而且双方还已经将战场给拉到美国来了。美国国务院发言人过去几天来每天都得在简报会上忙着回应记者的提问，而美国国会议员们也纷纷针对此事公开表态。台湾驻美代表金普聪星期五特别召开记者会，说明台湾的立场。他形容这是一桩冷血谋杀。菲律宾不但逃避责任，还企图影响。国际视听，下面我们就先来听一听金普聪他的说法。针对于非方的做法，我们在美国一直这个强力的、多方的与美国的国会友人，还有美国的行政部门、智库的学者做直接的接触、沟通，提供这个所有的相关资讯。我们非常直接的表达。我们的立场。
我们绝对没有办法接受菲律宾所谓的是一种非蓄意造成船员上升的这种说法，以及在这一种框架之下所提出的道歉。呃，我们也对沟通的对象提出了我方的渔船遭受菲律宾扫射的五十九个弹孔的示意图，以及船只大小的比较，以及各种相关的资讯证据，来直接戳破菲律宾的不实说法。同时呢，我们也特别的强调，菲律宾这样的一个冷血行为，已经是彻底的违反联合国。海洋法公约啊，以暴力来杀害毫无武装、手无寸铁的渔民，完全是违反了人道原则。我们也呼吁共同来谴责菲律宾的暴行。听完了金普聪的说法，我先请教在华盛顿现场的杨立宇杨教授。我们看到这个马英九政府除了透过驻美代表处向美国奥巴马政府跟美国国会来进行游说之外呢，我们另外还看到，我们可以在网站上面看到，现在台湾有很多很多的民众是透过这个白宫的这个网站来呼吁美国。主持公道，我刚刚说到最新消息，在我们节目开始的时候啊，这个白宫的网站目前我们可以看到，它连数的人数已经超过了九万六千多人。我们知道白宫对所有三十天之内至少十万人的这个请愿联署，它必须做出回应的。那另外我们知道美国国务院现在说法是什么呢？它还是呼吁台湾跟菲律宾双方要自我克制，避免。冷静，避免冲突哦。他也说，他们还在研究相关的调查当中。那我想请教杨教授的是，您评估华盛顿能扮演什么角色？在什么情况下，美国会介入来协助双方解决危机呢？你问了两个非常好的问题。第一个，美国可以扮演什么角色？我先回答这个问题。我认为美国可以扮演关键性的角色。现在台湾跟菲律宾。都已经到了一个地步，双方都不可能让步。嗯，这个事情只会越来越严重，而且会持久战会拖下去。双方现在在动用民意，采取新战，但是关键还是美国，因为美国对菲律宾的影响力非常大。美国跟菲律宾有军事同盟关系，菲律宾、美国跟台湾虽然没有军事同盟关系，但是美国也有台湾关系法。所以美国是绝对不希望这个危机扩大，搞成一个僵局，影响了美国在亚太地区的地位。嗯、所以美国啊，下面你的第二个问题，什么情况下美国会介入来协助解决？如果到了一种到了一个非常严重的地步，双方可能发生军事冲突，美国一定会介入。所以我说，美国美国是个关键角色。嗯因为现在双方都不可能让步，只有美国是有压力。美国对菲律宾的影响，对台湾的影响，那美国能做什么呢？就那就是要主持公道，啊，主持这个坚持双方要冷静，而且可能提出一个方案出来，让双方都能。我是用下台阶，双方都有面子问题，这是国家的面子，不是个人的面子。对，菲律宾。他说他已经让步了，他说他已经道歉了，但是他不是代表政府道歉，他又特使到了到了台北，结果不欢而散。所以美国会等到适当的时机，那个时机就是双方会可能发生军事冲突，因为台湾已经把记得舰
这个 F 十 T 都拍都拍都拍去了，最好的军舰都已经拍去了，而且还是跟美国买的。对，而是向美国买的，擦枪走火的可能性不是没有，但是美国绝对不不会允许擦枪走火。那那擦枪走火，菲律宾跟台湾有军事冲突，那美国美国是在一个非常困难、尴尬的角色，会非常尴尬的角色。因为他跟菲律宾之间有防御协定，跟互相美菲同盟的一个关系。啊、美国在菲律宾还有空军基地，还有海海军基地，这个非同小可。美国跟菲律宾关系就像美国跟日本的关系。所以这个美国在这场台菲危机中的角色非常令大家受到瞩目啊。那么谈完了华盛顿，我们来谈一下北京这一次的一个立场。我们知道这个菲律宾总统在事发之后曾经说他要用一中原则来处理这一次的危机啊。那么我们也看到了中国方面。外交部跟国台办都针对此事来谴责菲律宾了。不过，我想请教一下杨丽宇教授，您的观察，这一次北京的态度跟立场有没有一些微妙的变化？因为一开始讲得很大声，后来好像就慢慢不再发言了。他这个态度微妙的变化背后有什么样的考量呢？杨教授，我想你你问到一个很很很敏感的问题。北京非常会做统战，他不希望伤害台北，他知道台北在一个很。很困难的地位，所以本来非这个北京的反应呢很高调，现在反而低调下来。他现在的发言人，国台办的发言人，外交部发言人，还是继续谴责菲律宾啊啊！但是呢，他用词啊比较谨慎，嗯哼，而且顾顾顾虑到台湾的尴尬的局势。如果他如果北京。这个，这个堂而皇之公开，这个高调高调的来支持台北的话，让马英九难看，因为马英九在两岸政策上、南海岛屿问题上，在东海岛屿问题上，是不跟马北京合作的。因为你与北京合作的话，那民进党就骂你亲共卖台了。是，所以这次在台北危机当中，你觉得两岸没有联手的可能性？而且没有没有任何可能性，对吧？现在只是台北出动军舰了。北京没有动用任任何任何呃武力的，是吧？所以北京看得很清楚这个问题，他只能心里只只能在这个啊、呃、表面上支持台湾啊、呃、同情台湾的被枪杀的渔民，但是你要叫他堂而皇之出来公开支持台湾，恐怕不太可能。台湾也不会接受这个联合作战。好的，谈完这个美国跟中国的角色，我想从这个台湾内部的政治来分析这一次的事件。因为我们知道，这次台菲之间危机刚好发生在马英九连任届满一周年，也就是执政满五周年之际啊、哦。那么菲律宾不但嘲讽马总统的名望低，没有把台湾放在眼里，所以我们可以看到，目前这个情况呢，台湾是马英九是当然是希望说借由这个机会啊，能够转移焦点，或者说甚至利用这个反菲的名气，把自己的民意支持度能够扳回一城。不过我们看到马英九他的民调支持率好像并没有起色，我们今。接下来看到，根据台湾世新大学星期五公布的一个最新民调，我们可以看到在，在呃背后这张图卡上面啊，世新大学在星期五做这个最新民调，对马英九执政不满意的有高达百分之七十三，七成三；满意的呢只有十八趴，不到两成。那在这个不满意当中呢，还有百分之三十八点二的人是非常不满意的。那我想请教杨教授，这样的一个成绩单，它背后的原因是什么？还有马英九他选择强硬对菲律宾。这步棋他有没有误判情势呢？呃，原因为什么？因为马英九第一经济没有搞好，嗯，台湾经济现在很严重，失业率这么高
国民收入这么低，经济成长率也是偏低，是吧？第二，他推动一一大堆改革，公平正义的改革，遭遇很大的困难，而且是违反台湾的很多主流民意，所以他的民调偏高，这偏低啊，一直往下滑，主要还是经济跟这个改革，而他的外交，他的啊亲、呃、美纽日。和中，这个还得到很多肯定。那在外交上，在两岸问题上，这个多数台湾民众还是认为他做的不错的，是这两岸签订的十八个协议 （ECFA）， 两岸两岸从三部到三通，这个现在两岸的交流这么这么密切，但是美马英九也并没有因为三通，因为两岸关系经贸关系这么密切而影响到这个。对大大陆的政策，他在大陆政策上，他还是很坚定的，他是呃坚决呃拒绝要谈什么和平协议这些东西。嗯。那这一次应该是一个很好的机会，把马英九的民调提升。但是我觉得一上来啊，马政府对于这个自己的台湾的实实力更高估了，对菲律宾低估了。我想，台湾到台湾很多人没有想到菲律宾会这么强硬。呃，你这个你知己知彼，百战百胜。呃，这是《孙子兵法》讲得非常清楚。你要知道敌这个对方的这个实力在什么地方？难道他们台湾的没有想到菲律宾后面有美国吗？对不对？所以本来以为很快就可以解决，特使也到台湾来了，啊，这个特使。到台湾来了，而且带了带了这个菲律宾的这个政府的专函来了，也表示也要道歉，但是不是代表政府道歉，是代表人民道歉，向这个呃受伤伤害的这个渔民的家属道歉，台湾就一口拒绝，所以讲讲下来了，所以这个特使回去以后，台湾又派了个十七人的这个司法互助调查团。结果也被菲律宾拒绝了，嗯，所以双方都把这个层次越来越高，越来越来越高，所以现在情况是越来越严重，嗯，看不出有任何啊、呃、解套的可能性，这是为什么这个仗打到美国来了。打到这里，华盛顿，我们现在在华盛顿。<笑>没错，好的，非常感谢杨丽宇杨教授的分析。那么，我们今天跟台北的连线已经恢复了，马上就请在台湾的主持人叶博宇来介绍我们今天在台北演播室参加节目的来宾博宇。好的，谢谢东尼。那么今天我们在台北请到的是呃大家很熟悉的这个蔡伟教授到节目当中。那么刚刚东宁请教杨丽宇教授的三个问题呢，我分别也想请呃蔡伟教授在台北呢给我们做一个呃回应，包括是美国的角色与态度，还有大陆的态度，以及呃刚刚东宁所提到的马总统的这个民调，还有他的表现，请好蔡教授帮我们呃呃谢谢博弈，还有呃东宁杨教授呃还有我们的呃听众朋友观众朋友大家好。呃，谈到这次台非争议哈，那、这个国际舆论呃媒体的报道，呃一般认为好像对我们呃台湾呃方面呃不见得是非常的正面了、啊、哈，那、呃、有有有这种说法。那我个人觉得，当然有牵涉到事实的部分，有牵涉到操作的部分，还有是不是呃报道。呃，这个有呃轻轻重的问题哈。那里面牵涉到这个，呃，刚才杨教授特别提到，您刚才也问的这个美国的因素这件事情。
那我我很简单的讲，我就是我觉得呃，台非之间呃双方面都有值得检讨的地方。我们有法律的正当性，有道德的制呃这个呃制高点哈、啊。但是把事情处理成今天这个样子，确实呃呃不无呃可以检讨的地方。但是我要讲的就是，呃，中华民国政府在首先讲的就是我我讲的就是道歉、认错、呃赔偿还有惩凶，呃加上这个渔业谈判哈、啊，这个是非常标准、非常呃这个掷地有声的这种政策了哈。啊呃，这是一部分。那你说后来的一些呃，这个处理的过程之中，我个人觉得台北可能是受到了民意沸腾，呃，这个媒体啊，呃，煽情的这种呃呃这这些影响哈，呃，使得政府呃在某些呃处理的细节部分是有了一些呃可以讨论的呃地方。但是你说会不会打起来？啊，那台哥会不会打起来？我跟杨教授稍微有一点点呃不同的看法哈。我我坦白来讲，我觉得呃不可能呃打起来啊。呃，擦枪走火，那、呃、这种可能性，我觉得呃基本上都是呃不太可能出现的。那是是不是呃美国？呃，当然我同意美国。对菲律宾、对台湾，呃，都有很强大的制约的这个能力，哈，呃，甚至于包括中国大陆，哈，中国大陆，呃，他也讲了一些话，刚才东林，呃，也特别提到了，哈，我个人觉得。其实这个事情应该由台非双方自行来解决，是最好的一个方式。当然，现在呃已经呃呃局势是僵在那个地方。如果美国呃我们现在看到的美国就是他保持一个中立的态度，希望双方呃要冷静、要克制、要用外交呃的方式呃呃，甚至于透过司法调查的方式处理出一个呃圆满的一个结果哈。他不偏不倚的呃这种做法哈，呃我觉得呃呃其实是应该呃给予肯定的。另外一方面就是，呃，中国大陆，中国大陆的一些讲法，那、呃、我觉得他谴责的，呃，这个菲律宾的野蛮的行为，呃，他要求菲律宾呃道歉，呃，给台湾一个呃妥适的交代，哈，他也没有跳到呃台前来说是，呃，他也派出军队，呃呃，派出军舰或者是呃这火上加油，呃呃，讲出一些不必要的要掉入菲律宾所设定的所谓的一中的陷阱，啊，我觉得中国大陆这方面表现的也还算是合情合理，但既然是这个样。样子的话，呃，虽然双方面是僵在那个地方，但是大家都已经知道了。台北也，呃，这个我们，呃，行政院院长，呃，江一华先生也讲了，呃，这个大家要有持久长期抗战的准备，这个将来一定要回到司法外交的途径来求得一个，呃，呃妥善的一个处理哈。所以我，呃，呃，要强调的就是政府。在最先的做法，那、呃、其实是呃掷地有声，只是后来由于民怨沸腾，那呃,呃为什么会这个样子？我要我要强调了一下，就是说，大概是我们这几十年累积了很多的挫折呃和愤怒哈、啊，那国际上对我们也未必公平，那现在就找到了一个宣泄的出口，呃菲律宾人呃杀害了我们的无辜的渔民，但是呃菲律宾的解释他说是呃他是民间的呃道歉。啊，因为他坚持所谓的一种原则，那他强调的是 un in 呃什么 intent unintended 非故意杀人。呃，对，呃，非蓄意的哈，在美国可能在我们台湾的法律，我们叫做呃不确定故意的呃杀人行为，在美国可能一个是 murder 啊，就是谋杀，另外一个是 manslaughter 啊，这可能是不同的概念，但是我们台湾呃在这方面我们的处理方式是不一样的，所以。
我觉得最后还是要回到呃这个理性务实、外交司法的层面来处理。那政府不应当被民意拖着走，然后就回到你最后一个问题，就提到呃马英九呃总统的这个执政呃绩效呃或者是民意满呃民民众的满意度呃偏低，只有那十八 percent 的呃支持率哈。那就像杨教授刚才讲的，其实我们在很多地方呃并没有那么差了啊。你说呃外交，你说两岸呃算是呃大家肯定的。你说经济发展确实是呃不如大家所期望的，但是跟其他的欧美呃呃和这个呃呃这个陷入困境的这个呃欧洲呃欧洲五国这些比较起来哈，我们其实也没有那么糟了。呃，我记得我以前在节目也提过，这个日本未来学大师大前一说你们不喜欢马。就把它出口给我们，给我们好了，哈，呃呃，当然这个是笑话了哈，但是我是觉得，整个台湾的社会现在是呃民怨沸腾，呃大家都非常的 cynical， 然后媒体呃成天连篇累牍的，呃电子媒体和平面媒体，好都是在批评，都是在指责，都是只报道负面的消息哈，这个呃。一部分我我觉得是马马总统啊，马英九政府是有值得批评、值值得检讨的地方。但从另外一方面来说，可能有些批评、有些指责也稍微过当了一些。比如说这一次的这个台飞呃渔业呃争执的事情，有人把他骂成呃这个勤快，有人把他骂成呃叶明琛。哈，呃，以前还有没有人把他骂成这个呃崇祯皇帝哈？呃，大家持平而论了、啊、哈，这种批评是不是到了有一点过当的地步啊？我觉得呃，民众心里面自有一把尺。当然，马英九政府还是要加紧脚步，好好的做一些事情。他的改革，呃，在很多地方呃有一些瑕疵，呃，让很多呃的人不满。那那比如说正所税，比如说这个年金的问题哈，这个都是呃呃呃长期累积下来的问题哈，所以他有很大的压力了哈。呃但是你说，短期内要看到什么曙光哈，其实也有它一定的困难度。比如说，呃，你说这个台北问题，这个显然是要长期抗战的问题。你说这个经济问题，经济问题又不是台湾一个，呃，我靠我们自己就能够处理的。好，所以呃，就整个局面看起来哈，似乎是呃，不不是不是那么。让人感觉到乐观了、啊、哈，但是我常常也讲一句话，就是受苦的人没有悲观的权利哈，我们大家还是只有奋勇向前呐、啊。嗯哼，好的，谢谢两位来宾今天啊，对我们这个问题呢做了很深入的这个介绍与分析。嗯、那么时间应该到了，我们快要接听接听听众观众朋友们电话的时候了，是不是把现场再交给东宁？好的，这个台湾跟菲律宾之间这个不断的升高的这个危机，究竟要怎么解套呢？是华盛顿能够介入，还是北京能够为马英九撑腰，还是台北之间自己可以透过这个司法途径来解决？我们今天将从各个不同的层面为您做深入的分析。在演播室现场来宾，一位是西东大学退休荣誉教授杨立宇博士，一位是在台北的文化大学中山研究所的蔡伟蔡教授。海峡两岸的听众观众朋友，现在就可以打电话进来，来互相的交流你们的观点哦。在中国大陆的听众观众，请拨零零八零一一四八九四零；在台湾的听众，请拨零零。对不起，刚刚是大陆的听众，请拨四零零幺二零零五五幺；在中国大陆的听众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，我们现在就马上接听台湾的听众，先请台北的陈先生，对不起，是呃湖南的张先生发表您的观点。湖南的张先生您好，请讲。湖南的张先生可以听到我们吗？呃，听得到，你听得到吗？听得到，请讲。呃，你好，您好，台北的博弈好，杨丽宇教授好，蔡伟教授好
呃，我想对台湾的这个蔡伟教授啊说几句话啊，这个，哎，湖南张先生电话好像断掉了，我们希望张先生听到的话再给我们打回来。下一位是陕西的闵先生，陕西的闵先生，您在我们线上了。哎，喂，你好。你好，请讲。呃，这样的，嗯，我是中国绿地一个百姓，也呃非常关心这个政治问题，也看了一下。刚才本来不想打电话，我看到杨教授刚才说是北京这个对这是几个基教，呃，好像还是有利于台湾，都不认同这个做法，因为中国北京一直说是台湾是中国的一部分，我也认同这个说法，台湾就就是中国台湾，台湾出了这个事情，出了这个事情以后，台湾就想骂个总统，为台湾人民争取一些事情。在你呃菲律宾以私人身份去到给马英九来来做一些工作，马英九没有认可。我觉得如果这个事情来说对中国大陆的话，那肯定是认可的，这是事实，这不是说咋。所以说这样说是小马哥是做的很好，要说是做的很对。俺北京大陆呢做的什么？好的，谢谢陕西的闵先生，谢谢您。下一位是辽宁的王先生，王先生您好，请讲。辽宁的王先生，你在我们线上了。你好，你好。首先来说，国际游戏规则不是价值，是实力与利益。首先来说，台。菲律宾，菲律宾属于一个失败的国家。台湾都是菲律宾和台湾基本上都属于美国在亚太布局的一个棋子而已。我认为不会发生太大的问题。首先，菲律宾脱一脱，经过美国的调解就会过去。当然了，这里面有我们中国的利益。当然，我们中国的渔政船也好，东海舰队、南海舰队在那巡弋。首先来说，呃，我们的渔民大的舰队在南海打鱼，打鱼。当然了，一旦发生有事正好给我们一个借口，对菲律菲律宾或。越南等一个强硬的军事回应，呃，当然最大的战略利益，首先来说还是美国在亚太的存在。首先来说，美国鼓励利用菲律宾和台湾来遏制我们中国，当然台湾在这里谋取自己的一一己之私、一点小利。首先来说，马英九基本上属于一个台独派。对于杨丽宇先生见过邓小平，至于那个台北的，嗯，台北那位嘉宾，我在台湾公事上对你印象最深的就是一个不文明的大。路呃，台湾会马上呃，马会会马上灭掉台湾。一个一个文明，而且一个文明民主的大陆，台湾会一个文明的大陆，台湾会不复存在。好的，谢谢辽宁的王先生。我们连续听了三位大陆的听众，我想听听看台湾听众你们的想法。台中的林先生您好，请说。喂喂，请讲，林先生。啊，你好，我我是台湾台中，我姓林哈。嗯。因为这一次的那个菲律宾这个问题哈、啊，这是很严重的问题。嗯。因为我们的渔民全部无武装，而且当然他们在开机枪的时候，他们渔船一定会快速的离逃跑，根本就没有撞他们。因此，我们外交部也是无能。我们的司法人员到菲律宾，结果去吃闭门闭门羹。浪费我们的光荣再回来，这是很恶劣的，马英九先生。因为你你的一中观念，所谓的一中，我在国外的一中，就是中国大陆，根本你台湾就没有问题，好的，就没有名字，所以这是不对的
谢谢台中的林先生。好的，我们刚刚听完海峡两岸听众观众朋友们的意见，我们回到华盛顿现场。刚才台中的林先生，他从台东台湾民众的角度来批评台湾这一次处理这个事件的一个一个方式啊，包括外交部，我们看到外交部跟菲律宾的谈判好像是被很多人所批评啊。那么我们知道马总统他过去几年来，他持续这个外交的战略一直都是亲美。有日合中的，很多人我也认为这样的战略其实是一个正确的方向。但是这一次我们看到这个危机出来了，要考验马总统这个外交战略了，却有很多战术上的失误，导致这一次的危机现在没有办法下台。你是不是也这样认为呢？我觉得战术上的失误很明显，但是事情爆发以后，这个政府的评估啊，的确是有问题。嗯哼，当时。刚开始的时候，你看外交部的发言人，这个马总统的发言，都是信心满满，都以为菲律宾会让步，菲律宾会接受我们的所谓四条件，啊，这四条件其实在国际社会也很很平常，并没有什么特别地方，因为台湾是明显的受害者，而且证据都在那里，但是没有想到菲律宾这个外交部。第一个外交部没有处理好，菲律宾特使来了之后，结果没有弹出什么名堂出来，而且双方的认知有差距。就以道歉这个来讲，我们刚开始提出所谓四条建设，并没有讲是要向中华民国政府道歉，嗯、道歉要代表菲律宾菲律宾总统或者菲律宾政府来道歉。嗯、但菲律宾就这次特使来道歉是。向受害者家属道歉、嗯，而且是代表菲律宾人民。嗯，当初台湾没有说清楚什么样的道歉，所以等于说在谈判的过程中可能有一些对瑕疵。呃，还有刚才我讲过，一个是高估了自己，低估了对方。啊，所以这个外交部真的是没有处理好，外交部没有做了很好的评估。啊，你而且你这个菲律宾带菲律宾的特使来了之后，你跟不肯跟他见面嘛，几乎没有坐下来，来来先了解一下究竟他带来什么样的信息啊，所以搞到后来不欢而散，菲律宾菲律宾特使也也回国了，而且台湾也把这个驻菲律宾的代表召回来了，那就陷入僵局了嘛，而且菲律宾的言辞也越来越凶，我们这边的民意高涨。啊、呃，蔡教授讲得很清楚嘛，是吧？所以，这个本来这名气是可用的，结果没想到你，你但是你不能用名气来决定你的外交战略，嗯、所以现在你降降掉了。所以我的结论是，台湾到现在不可能让步，话都讲死了。嗯，大陆呃，台这个菲律宾也不可能让步了啊、呃，大陆要帮忙帮倒忙。所以这个这这个，我想这个情势是比较越来越明显，嗯，未明越来越明显，嗯，那问题是下一步该怎么走？下一步该怎么走？好了，谢谢杨教授的分析，请教在台北的蔡伟蔡教授。刚刚顺着这个杨教授的话题啊，这一次整个马政府的危机处理有没有一些值得我们检讨的地方？但马政府非常的强硬啊，寄出这个最后通牒也有十一项，总共两波的制裁。我们先来看看这个图卡上面可以看到了，这个制裁的项目包括了停止菲律宾外劳赴台湾的工作申请。召回中国民中华民国驻菲律宾的大使，发布菲律宾旅游警示灯号为红色，停止台菲农渔业合作，还有停止台菲
之间的航权谈判等等等，总共有十一项啊。您认为这些项目究竟有哪一些是可以可能会促使菲律宾来做让步的？还有台湾是不是可能对菲律宾寄出第三波的制裁呢？您的分析？呃，有可能会进一步了哈，但是你说这些东西有什么样太大实质意义哈？我个人都持相对保留的态度。嗯嗯呃，我接着刚才杨教授的讲法哈，其实我们最先的做法是没有错的，道歉、赔偿、惩凶，呃，这个呃呃进行逾越谈判哈。那后来的做法确实是有一些瑕疵。呃，你如果我们大家如果仔细把那个菲律宾呃特使他来，他呃没有呃呃我们没有接待他。呃，这个呃，我们在某种程度上是有一点呃理亏了，对不对？啊、呃，民众情绪已经呃这个这个呃激扬起来了。另外一方面，他也讲说他在台湾受到不当的对待，还有那这个呃我们给人家七十二小时的限制，结果他就故意给你拖到呃呃七七十二小时之后，然后在第二天的凌晨，他还来了一句 Good morning 啊，那个菲律宾驻台代表。呃，这些东西就我们的立场来说，当然是非常的挫折，那、呃、也处理的不好。但是就呃这个外交谈判就是一个折冲。一个过程嘛，哈，他总要呃呃这个呃来来往往一段过程。那从菲律宾政府的立场来说，他那呃，我们就像杨教授讲的，我们没有说是他要呃呃呃怎么样的道歉法啊。后来当然就讲了，说是要呃政府要他的总统呃对我们的政府呃呃道歉。但是就菲律宾的官方立场来说，他就拿出一种呃政策来呃做一个呃抵挡哈。他说他只能够呃对台湾的人民啊。呃，对对，罹难家属，呃，菲律宾的人民对我们道歉，因为他呃拒绝跟你呃有这个正式的呃官方之间的的对话哈，呃，这是一个。另外就是，呃，我刚前面讲到了，就是那他的特使到台湾来，好，我们居然没有，呃，其实你可以跟他见个面，见了五分钟，呃，就请他回去，说我们谈不出个结果。这个我们至少在理上，我们也站的呃一点呃呃比较呃有有有利的这种。呃，基础上了哈，所以我是觉得，只是后来我们在处理的过程之中是有一些瑕疵。呃，当然，呃，我觉得，呃，政府之所以会这个样子，可能也是被骂怕了啊，被这个民意、被这个舆论拖着呃往前，所以一步一步是走的呃越来越远。比如说，我们现在派军舰去，当然，我觉得我们应该展现实力、展现决心，这个我都同意哈。呃，但是。呃，你事后那我们现在冷静下来就要想想看哈，呃，在呃实物上我们有没有可能呃一年三百六十五天，我们天天派着我们的军舰，派着我们的海巡署的船，呃，天天我们有几百艘、上千艘的船在全世界各地跑来跑去，我们有没有这个能力是全面的护航呃护渔啊、呃？那甚至于现在台北有些人讲说对菲律宾宣战哈，其实我在想说，呃，那这些都是呃这个非常民粹的主张了哈。呃，那这样子下去，对双方面的关系只会更进一步的恶化。但是我是觉得，政府现在至少已经呼吁，还台湾的媒体也已经有这种声音出来，希望大家能够理性务实的解决问题哈。比如说，呃，刚才台北台中这个林先生就呃在骂政府无无能哈。其实，呃，我们的政府也不是像呃某些人想象那么样的无能哈。我只是现在我要强调的，台湾的民呃的经济是个浅碟型的经济，我们大家都知知道，呃，经不起这个呃国际呃。震惊社会的这个呃大幅的动荡哈，同样的，我们台湾的这个民心呢哈，这个人民的情绪在某种程度上好也是非常呃浅碟型的哈，只要一点点呃呃事情发生，只要有人一点火哈，那就马上就呃呃猛然的爆发起来。在某些程度上，我觉得这个罹难家属、这个呃民众的情绪，这个我都可以理解。但是到最后，我们还是要非常理性务实的来解决问题。那政府并不是呃那么样的无能。
嗯，好的，非常谢谢蔡伟教授的这个评论。刚刚蔡伟教授也提到，这个目前台湾已经有一些反非的情绪啊，在激化。刚才我们在画面中也看到了，台湾民众在抗议的时候居然烧菲律宾的国旗，这就是我们非常不愿意看到的。所以我也非常想请台湾的听众观众朋友打电话进来说，谈谈你们究竟对菲律宾民众在台湾的一些想法，究竟这个媒体上面的画面能不能反映真实的声音？我想请台湾的民众打电话进来谈一谈。台湾的庄先生，您好，您在我们线上了，请说。喂，喂，你好，是我吗？是的，请讲。呃，我讲起这次非警杀我民渔民事件，我要说，马总统是近二十年来对菲律宾渔业冲突以来最强硬的一位。以前的李总统、陈总统面对这样的作为都是不作为，媒体也没报多大，然后过七年之后没人记得。菲律宾对我们的回应，基本上也是以权力，也就是李总统和陈总统方面回应，就是赖皮到底。但是马总统已经采取正面处理，经济制裁与强制护渔。然后现在民众还骂他，我觉得实在是非常有失公平。我形容民众骂马的行为已经是巴甫洛夫的狗食宴那种情况。好的，谢谢。庄先生，再多听几位台湾民众的这个真实的声音哦。台中的姚先生您好，请讲。呃，大家好，我要简单的说几句。第一个，丘吉尔在第二次世界大战的时候，他曾经含着雪茄说啊，有这么严重吗？然后第二个啊，我认为这件事情会不了了之。第三个，我是说。我要替龙王宫啊发言，因为海洋资源全球分享啊，海护法需要修正，不该有重叠区，应该扩大公海的范围。谢谢。好的，谢谢台中的姚先生。再接一位台湾的刘先生，刘先生您好，请说。哎，哎，请说，刘先生。哎，我跟你讲啊、嗯，这个事情完全是我们马英九太软弱了、嗯。我请问你，你这个移民这个船，假是北越的。是是日本的，是大陆的，你敢打吗？不敢打嘛！你太软弱。你看他一上台就把那个东沙、南沙、太平岛那个陆战队撤回来。哎呦，我们又怕国，全世界没有一个国家用警察性质的去守国家的那个独裁权呐、啊。军军队代表国家嘛，你你调那海巡署干什么？连那个步枪打什么？你太软弱嘛，对不对？很有意思、哦這個，我们台湾的听众有人认为马英九太软弱，有人认为还蛮强硬。再见，一位台北谢先生，谢先生您好，请简短发言。谢先生，您说。喂，好，谢谢哈、嗯。那个菲方的调查局哈，认为菲方的调查局哈，认为菲方海巡署的执法过当哈。那非的非方总统府是不是接受认定这样的结论哦？以后改为水枪或震爆弹哦，或者是只发十发、二十发子弹哦，会有个子弹的上限哦。呃，那台非双方重叠海域哦，是否可各自争议共同开发哦？非方是否有同意？好，谢谢。好的，非常谢谢谢先生。刚才听了很多台湾民众的一个心声啊，等会我们也会请大陆的民众还耐心等待，稍后我们也会听听看中国大陆的民众对于台湾跟菲律宾之间发生这样的事情，大陆又是怎么看的、啊？不过我想先把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义来主持接下来这一轮的讨论。博义，好的，那么刚刚呃呃这个。呃，杨丽宇教授说，这个目前来讲，可能是两台非双方都走到了一个僵局的这个情况。但是，我们也注意到说，当然，呃，台湾跟日本呢，目前这个渔业的这个呃渔权协议运作还算顺畅，所以是不是有可能，其实
呃，大家这个激情过后啊，还是可以这个回到这个务实面来谈，至少以后不要再让这个事情来发生。那么，想请教两位来宾，先请教在台北的蔡伟蔡教授。呃，您问的非常的好，而且呃，刚才台北呃那位谢生也特别提到了哈，其实马总统他提的这个呃东海和平倡议，那也有台湾的学者主张呃这个东海和平倡议的这种主张哈，呃呃呃。呃呃，可以也适用于南海地区啊，呃呃呃，当然主权归我，呃，各自争议，共同开发啊，共享资源啊，这个我觉得呃，这个东海和平倡议的主要精神在这个地方。那很多国家都是用这种方式来处理，包括日本跟呃俄罗斯有北方四岛的呃这个呃领土争议，但是事实上他们也在这个事情上谈出了渔渔业之间的一种嗯、呃、可以呃相互容忍哈呃的这种状况哈，呃，这是一个，另外。一个就是，如果还将来还有那一些，当然我们可以呃呃呃不负责任的有些人呢哈，主张呃更强硬的呃手段了哈，呃这军舰长期呃留住啊，然后是是呃甚至于宣战啊这些东西哈，这个呃到了不可思议的地方，呃，但是我是觉得在这个嗯我。人类的文明发展哈是逐步的呃往前呃走的，呃刚才那个台北先生就特别提到了，像呃以后呃如果双方面在这个重叠海域还是呃或者是他们自以为是他们的呃海域，或者是有嗯、呃、某一方侵犯了对方的这个呃经济海域的时候，那那、呃、不要用开枪的方式，呃是用像现在我们跟呃过去跟日本的哈呃在之间呃在钓鱼岛那那附近钓鱼台附近，有时候是用呃这个造浪啊喷水啊哈这种方式，呃。我记得以前，呃，在这个，呃。很多的社会哈，他在处理呃民众事件的时候，他都不晓得用呃呃这种比较和缓的方式来处理啊，他就动辄开枪。后来就呃知道有用橡皮子、呃、橡皮子弹啊，或者是呃呃这个投掷催催泪瓦斯呃诸如此类东西哈、啊。这个其实是在一个发展的过程之中，在这个过程之中，大家可以学会用更文明、更理性的方式来处理那彼此之间的争议，不见得是真的就要动动刀动枪啊，置人于死了哈、啊。那这次不管。菲律宾到底诶，它、哎、有多大的正当性？当然，我们认为它是完全的没有啊、呃。但是从菲律宾的角度来说，他觉得他、呃、我虽然弱，虽然小，但是你侵犯了我的法益。那那他用这种方式，他是承认他有执法过当。在在我们台湾的立场，我们连“执法”这两个字我们都不承认啊，因为我们觉得这个法医还是站在我们这一边。但是你说我们的人要到呃菲律宾去呃从事这个呃刑事调查，这个在某种程度上，呃，只是呃从菲律宾的角度来说，我虽然弱，虽然小，虽然穷，呃，虽然落后，虽然贪污腐败非常的严重，但是我还是一个主权国家啊。那我们也看了这个菲律宾呃官方给我们的这个呃信函，他是同意双方面进行这种司法互助，那那这个我。我们的呃呃调查团也可以去，但是他并没有要求你隔天就来。啊，这个里面还是有讨论的空间。双方面，我是觉得了哈，我们发脾气啊，这个表达愤怒，那、呃、这个是完完全全呃呃可以理解的。但是在这个情绪过后，就像呃呃刚才博弈也特别强调了哈，你最后还是要回到理性的一个层面来处理解决问题哈。这个民粹啊，或或者这个愤怒哈，真的是不能解决问题。嗯哼，好的，谢谢蔡伟教授。那么回到华府，我们请教杨立宇教授，就是您会不会觉得，就是当大家这个。呃，冷静下来之后呢，其实还是可以有这个谈的空间，或者我们可以把台湾跟日本目前的这个渔业协定拿来，希希望就是说菲律宾也可以跟台湾好好的谈一下，我们至少希望这个不幸的事件是最后一次发生了以后，大家都可以秉持着至少呃这个理性的态度来处理这样的事情。您觉得还是会有这样的可能吗？或者是您建议台湾的就是呃中华民国政府这样做吗？
，至少在现现阶段没有可能。台湾跟日本的关系，台湾跟菲律宾的关系不完全一样的，对、嗯、吧？但是，呃，蔡教授讲的很对啊，应该回归理性啊，回归务实啊，要要用理性务实来处理这个问题。可是现在已经到了这个僵局，牵涉到国家的面子问题了。现在，呃，现在讲理性，讲务实。是在我看来是空谈，因为现在双方都很情绪化了。现在，你我们可以讲得很漂亮啊，我们应该理性，应该务实。你怎么理性，怎么务实？双方都坚持自己的立场，而且更重要的，国家的面子 at stake。所以，你现在双方连谈都不能谈。现在，现在已经连结束，连这个谈判都已经 terminated 了。现在双方没有双双方没有谈判了。所以现在，这个打这个战场打到华盛顿来了，是吧？是，这个啊，双方都在华盛顿做工作，台湾当然动员这个海外的华侨发动签名，白宫网站签名，听说你也签名了，我也签了，是吧？呃，我想现在大概已经超过十万了，呃，那我爸爸总统会一定要回应的，是吧？所以，我看最后最后要解决这个问题或者缓和这个。这个问题，恐怕还是要靠美国，是、嗯、吧？双方现在谈判整个整个终止了，我看不出有任何迹象，双方愿意理性、愿意愿意这个务实来面对。你你如果你有你有这样的构想，那第一个你双方就先坐下来谈了。现在是一个僵局，所以所以我是认为，双方都应该务实面对现在这个僵局，嗯、啊，然后。看寻找解决的办法，这个事情不可能很快解决的。嗯，这基本上是一个拖着局面。现在就看下一步，看 Uncle Sam 怎么出牌。嗯哼，好的，谢谢两位来宾，我们继续接听听众观众朋友们的电话。周宁，台北之间的僵局究竟要怎么来化解？我们请两岸的听众观众朋友们跟我们想想办法吧。刚才听了很多台湾的听众，我们来听听呃中国大陆听众的一个意见啊。福建的庄先生您好，请讲。最近之前一开始，所有中国人的言论就偏向一边了，特别是中共在没有调查之前，他就是开始谴责菲律宾了。但是，呃，都是中国人，当然说中国人的话，重感情并不坏，但不利于问题的根本解决。我认为台湾应该跟菲律宾自己处理好，不应台湾难道不应该粉丝一下？没有跟中共交往的时候，为什么能够跟全世界？各族人民和平相处，呃，民主互强，在呃台湾伟大的呃国民党统治下啊，没有被人欺负，没人被人看不起，而且是亚洲的四小龙，为什么今天是这样啊？难道不应该回？好的，谢谢福建的庄先生，再接台湾的听众，新北市的黄先生您好，您在我们线上了，请说。菲律宾跟索马利亚都是一样，都是官兵变强盗的海盗国家。拦路打劫、掳船勒赎赎金、乱枪扫射、谋财害命，是野蛮的国家，所以国际间要共同制裁，成立反海大护航机制。台湾的渔船被菲律宾欺负了太多年了，台湾的民间只是会花钱消灾、孤寂养奸，把菲律宾的胃口越养越大。现在中华民国政府都硬强硬起来了，要菲律宾给个交代，但是菲律宾皮得很，狡猾得很。用美国掩护，要制定一中原则。新北市的黄先生贴出心黄黄先生的心情还是非常的这个激动跟愤怒啊。好的，我们再来听听看。我们最近有一些新的听众打进来，湖南的朱小姐您好，您在我们线上了，请说，朱小姐
啊，你好，我昨天看自由亚洲电台，听陈小龙先生讲一个事情，说这次被枪杀的台湾渔船，当时挂的是中华人民共和国的五星红旗。我一来是想证实这一点，再我就想问一下。当时菲律宾到底是打的是台湾渔船，还是打的中华人民共和国的渔船？我希望马英九先生一定把这个事情好好处理好，让大家看看到底什么样的政府才是真正爱人民的政府。好，谢谢。嗯，好的，谢谢这个朱小姐打电话反映的情况。不过我呃，就我的了解，广大星号上面是的确是印的是中华民国的一个呃国旗的，因为它是中华民国级的这个台湾级的这个渔船哦。我不知道大家有没有其他的讯息？不不一定要挂国旗，只有军舰代表国家，飞机这上面有旗子，但是渔船。呃，我不知道，我怀疑他是不是有关。这个我们可以再来呃，就是把事实来做一个调查跟澄清一下。不过朱小姐的问题让我想到，其实这一次刚开始发生这个事件的时候，大家很快的联想到是之前其实中国的军舰也有对菲律宾的渔船做一些攻击的行动哦。那么等于是这一次菲律宾去攻击台湾的渔船，很难不能让人想象说，其实在这一块。呃，南海这个有争议的海域当中呢，其实中国跟菲律宾有争议，台湾跟菲律宾有争议。那么中国跟台湾之间，刚刚我知道杨教授说说，你说没有联手的可能。不过在民间或者是在这个渔船的部分，是不是有没有一些就是呃互相在这边的默契，或是说可以比较保护两岸未来在这个地方的一些权益？不晓得你有没有看到这样的可能性？杨教授，很难很难，因为现在两岸之间呢有很多敏感地带。嗯。联手就是一个非常敏感的这个问题，啊，你说从从理想面角度来看，双方能联手当然很好，啊，菲律宾是怕大陆，不会怕你台湾的，啊，菲律宾是怕美国，所以你现在大陆介入，在我看是帮帮倒忙，所以现在真的是一个僵局，啊，而且双方要有耐心。双方要要打持久战，持久战的耐心不可能很快很快解决，太太复杂了，现在越搞越复杂。好，那么刚刚杨教授一直谈到这个美国可以可能可以扮演的角色，我想请教在台北的杨蔡伟蔡教授，您认为北京接下来会不会有进一步的行动，或采取一些呃谈话或发言的作为来也介入一些这个扮演他们的角色呢？蔡伟蔡教授，我我想，呃。应该是不会，而且也不要呃这样子。呃，我蛮同意呃杨教授的讲法哈。他如果介入哈，只会把事情搞得更复杂。那这也就是为什么我一直主张哈，呃，最好由我们台湾和菲律宾呃呃自行呃来呃呃双方面都情绪呃冷静下来之后，我们自行呃来把这个问题处理掉。那呃呃，虽然大家都知道双方面的后面各有一只呃大老虎哈啊，但是呃有些事情可以说不可以做，有些事情。可以做不可以说？那既然我们马总统已经讲了，呃，这个，呃，他当然指的是这个钓鱼台这这件事情了、啊、哈，就是呃，台湾绝对不和中国大陆呃有任何的合作，那这是我们政府的既定政策，那就不合作。但是不合作之余，是不是其中有呃，这个合作讲的是 cooperation 嘛哈？那不合作之外，是不是有一些 coordination 啊，或者是有一些 understanding 的、啊、哈？那这个就让大家呃外界去想象哈。反正呃，政府的立场。是呃呃没有合作的可能。好的，我们今天参与的观众，我觉得嗯观众非常多，不好意思，我想很快再接几通电话，听听海峡两岸听众观众朋友们的申请，也请大家尽量的稍微简短一些发言啊。北京的王先生，您好，请简短发言。我说啊，台湾这边解决不了问题，到北京帮着干嘛？去年我也找事的，几个交交板被你们弄闷了。台湾的十一项
谢谢北京的黄先生我们听明白您意思了你好好的最后一个问题我们就没办法让您说不过前面两个问题呢也适合做我们的总结现在最后大约一分钟了美国在亚太地区的布局整个打乱美国需要跟菲律宾合作美国也支持台湾因为有台湾关系法等等等等所以我看这个双方都要有心理准备好的拖下去谢谢杨教授蔡友教授最后很快一两句话回答最后一个听
，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。我们从各个角度为大家深入分析了台湾和菲律宾之间的外交危机，而最近这两天东北亚区域也不太平静哦。朝鲜发射了三枚有人说是四枚导弹，而日本官员发表了有关慰安妇的争议言论。下个星期天的海峡论坛，我们将继续带您关注相关事件的最新发展，请观众朋友们准时收听收看。我是樊东宁，仅代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博一先生，祝您晚安。海峡论坛下周日同一时间我们再会。大家说谢谢。Thank、you